0: Ya estamos por aquí cuando son las 4 menos 20 Empieza nuestro momento clave, nuestro momento importante del programa Empieza nuestra entrevista del día, como te digo Hoy vamos a incidir en el impacto medioambiental de la minería de cripto Sobre todo de la minería de Bitcoin Y tengo conmigo a Herminio Fernández, CEO de EuroCoinPay Para explicarlo, ¿qué tal? Herminio, buenas tardes Hola,
1: ¿qué tal? Muy buenos días.
0: días Muy buenas, encantado de volver a tenerte por aquí Además tenemos también a Alejandro Casas de Climate Coin. ¿Qué tal? Buenas tardes
2: Hola, ¿qué tal Sergio? ¿Qué tal Herminio? Muy buenas tardes. Muy buenas.
0: Encantados de encantado de teneros por aquí. Eh, comentadme un poco, explicadme, porque como, como he dicho antes, una de las cosas que más se achaca en este caso a Bitcoin y a las criptomonedas, es el impacto medioambiental de su de su minería. Es un ataque muy recurrente que se hace en este caso y quiero que me expliquéis un poco, desmontar falsos mitos, porque yo he llegado a ver que consume más electricidad que países como, no sé, Holanda, eh, países enormes. ¿Esto es cierto? ¿Y hasta qué punto?
1: Bueno, digamos que durante un tiempo sí que han estado comparando pues que bueno, la energía de, de Bitcoin o, la, o lo que la minería puede consumir tanta energía como, como un país como Suecia. ¿no? Mm. Eh, digamos que Suecia está colocado entre más o menos 200 teravatios. Eh, entenderemos que un vatio es la unidad de, de, de energía, ¿verdad? de la electricidad, y que un teravatio equivale a un billón de, de dólares, ¿no? De, de, a un billón de unidades de vatios. Bueno, pues queremos decir que ahora mismo pues el consumo efectivamente de la, de la minería de Bitcoin está rondando pues los 200 teravatios por hora. Es una cantidad importante eh, comparada con países como Suecia, bien, pero también podemos poner en valor también lo que sucede al crear la moneda. El euro, ¿no? Donde realmente para, 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 para emitir, por ejemplo, 200 mil o 300 mil millones de, de dólares en efectivo, hay que talar muchas hectáreas de, de árboles del bosque, hay que utilizar mucha química para imprimir este papel, hay que contaminar ríos y hay que en realidad hacer, bueno, pues mucha maquinaria que también eh, lo que hace es emitir ese, ese CO2 a la atmósfera. Decimos que en estos momentos la minería está más o menos enviando unas 17.000 toneladas de, de CO2 a la atmósfera. ¿Es, ¿Es muy importante? Bueno, pues es muy importante, pero también tenemos que pensar que cualquier cosa que se hace en este mundo siempre implica cualquier eh, cualquier, cualquier acumulación pues de, de, de dióxido de carbono a la, a, la, a la atmósfera y que todo esto es un problema que tenemos ahí. ¿Cómo se puede evitar? Bueno, pues eh, ahí tenemos empresas o... Oh, Criptomonedas como Ethereum, donde se ha cambiado el profile de, de trabajo, la prueba de participación para el stake, el ¿no? donde la reducción de consumo se ha, se ha reducido un 99%. Luego, yo creo que ahí podemos llegar. Es verdad que se sacrifica la seguridad de estas criptomonedas. Pero yo creo que ahora mismo que, no sé, se cree que en el mundo el 50% de la minería son energías renovables y tendremos que llevar posiblemente, bueno, pues en la granja de minería a esos países para primar donde más energía se esté creando a través de, de energías renovables.
0: Es que mira, Alejandro, tengo por aquí estudios, que claro, no sé hasta qué punto son ciertos, ¿eh? pero hay estudios, por ejemplo, que dicen que Bitcoin contamina casi tanto como la gasolina. De hecho, por ejemplo, hay datos de 2021 que dicen que por cada Bitcoin generado se produjeron cerca de unos 11.000 euros en daños medioambientales. Esto supone un total de 3.700 millones de dólares en daños a la naturaleza. Claro, estos son los argumentos que sobre todo utilizan los haters de Bitcoin o de las criptomonedas ¿hasta qué punto es cierto? Y sobre todo como decía Herminio, ¿hasta qué punto se está reduciendo?
2: Bueno, primero eh, a ver, este es un tema bastante controvertido, se puede sí. ver desde muchos prismas. Primero me gustaría aclarar que a veces ni yo mismo soy responsable de mis propias opiniones, <risa> como para ser coin o cualquiera de las empresas y proyectos con los que con los que colaboro Entonces, A mí todo esto me parece un, un ataque mm. precisamente a, a Bitcoin como forma de dinero libre, por parte de todas aquellas personas que quieren seguir manteniendo el control del dinero y que nos han llevado a esta situación. Con lo cual yo parto de la teoría y de la y de la base de que estamos inmersos ahora mismo en una, bueno, desde pues hace muchísimo tiempo, pero se está redoblando ya el argumento de los traficantes, todo eso que hemos escuchado, ya no funciona. no Ya hay una adopción más grande y ahora mismo parece que la, la, la principal carga de ataque contra, contra Bitcoin es su consumo energético, ya que es importante diferenciar entre el consumo energético y las fuentes de ese consumo energético, porque al final lo que es indudable es que un minero y cualquier actor económico va a tener un comportamiento racional hacia la reducción de costes, con lo cual estamos viendo como la minoría de Bitcoin, progresivamente, el peso que tienen las energías renovables es cada vez mayor. Y no solo eso, sino que Bitcoin está permitiendo... ...ir a aprovechar energías que se están desperdiciando... ...y están emitiendo sin ningún tipo de productividad... ...o de producción eh, económica... ...pues por ejemplo... ...moviendo contenedores e instalaciones mineras... ...a instalaciones petrolíferas en Texas... ...donde se está quemando gas natural... ...como parte del proceso... ...ese gas se estaba quemando... ...se estaba emitiendo a la atmósfera... ...y ahora mismo se está utilizando... ...para, eh, para minar Bitcoin ¿no? Con lo cual... ...al final para mí Bitcoin es la mayor, el mayor incentivo... ...que ha habido en los últimos años real... Para favorecer la investigación y desarrollo en el uso eficiente de la energía. Eso sin hablar ya de usos paralelos de la energía. ¿No? Estamos viendo cómo eh, se pues están calentando prisiones, están calentando agua. El otro día, por ejemplo, en el Valencia Digital Summit eh, di una startup eh, de Valencia que ha fabricado una caldera que aprovecha el calor de un minero para calentar el agua de tu para calentar el agua de tu casa. ¿Cuál es el impacto diferencial? Y máxime, si esa eh, si esa alimentación está hecha con electricidad limpia sobre el medio ambiente, nulo, todo lo contrario, está mejorando. O sea, Bitcoin podemos llegar a un escenario en que no solo sea eh, net cero, sino que pueda llegar a contribuir a reducir las emisiones, capturando emisiones que se están produciendo en muchos lugares del planeta. Con lo cual, aquí esto es bueno realmente es una cuestión también casi ideológica, ¿no? y, uh -huh. y de y de, bueno, pues de, de, de prisma, ¿no? De, 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 de cómo verlo. Pero al final, lo que es indudable es que un dinero sano, un dinero eh, útil, un dinero libre, una de las características que para mí personalmente lleva es que lleva implícito ese valor. O sea, el sound money de la, de la escuela austriaca de, de economía, al final, el dinero históricamente llevaba en una prueba de trabajo. Por eso el, en, en Bitcoin se llama prueba de trabajo. Cuesta lo mismo, en el sentido, por ejemplo, de extraer la sal o de tallar una serie de, de, de piedras ¿no? para hacerlo. O sea, realmente lo que se estaba haciendo ahí era, por así decirlo, cargar o, o, o in, introducir un trabajo como prueba de que se ha realizado para darle valor económico a algo. vale Eso es, es Bitcoin, eso es lo que está ocurriendo ahora mismo. O sea, en la, en la minería de Bitcoin entendida como, como el Proof of Work es equivalente al tallar por ejemplo, pues cauris, o, o el proceso de, de, de extraer la, de extraer la sal, ¿no? que de ahí viene de hecho, como muchos de los oyentes sabrán, la palabra la palabra salario, ¿no? de la sal como como forma de dinero, que llevaba un, que llevaba un, un trabajo, no era una impresión del, del aire, ¿no? al arbitrio de bueno pues de personas que ni siquiera conocemos y no sabemos lo que está eh, lo que está ocurriendo ¿no? Con, con la impresión y la y la emisión de, de dinero. Y al final eh, todo esto Toda esta lucha se traslada a el siglo XIX, en uno de los Rothschild, si no recuerdo mal, dijo algo así como, dadme el control de la emisión y distribución de dinero y me dará igual que haga las leyes. Aquí tenemos la verdadera raíz de los ataques que está sufriendo Bitcoin.
0: Como comentas, Alejandro... No interesa. Ah, sí, perdona. Perdona, perdona. No, no, simplemente que no,
2: no interesa que Bitcoin florezca como una como una forma de dinero ampliamente adoptada y utilizada por la sociedad.
0: Como decías, Alejandro, que hablas un poco de quién tiene o quién quiere tener, en este caso, el control del dinero. Todos sabemos, todos intuimos, por lo menos, que estos ataques provienen, sobre todo, quizá, de, de los bancos centrales, ¿no?, que cada vez tienen más cercanas las CBDCs, como, por ejemplo, el euro digital, que, por Correcto. cierto, os voy a contar que hoy ha salido un miembro de la Junta Ejecutiva del Banco Central Europeo que ha dicho, ojo, que el euro digital puede tener límites de transacción y topes de ahorro. O sea, básicamente que tu dinero deja de ser tuyo al 100%, ¿no? Eh, Herminio, ¿crees que estos ataques, claro. eh, como decía Alejandro, han ido mutando, ¿no? De, de que esto es para lavar dinero y para narcotraficantes y no sé qué, ahora es la contaminación, supongo que luego habrá otro argumento, pero claro, todo está de alguna forma auspiciado para ayudar a, a implantar, a implementar las, las CBDCs que cada vez están más cerca, yo creo que es algo evidente
1: sí, yo creo que lo que tenemos también es que colaborar realmente para, para que este argumento no se sostiene, no se sostenga en el tiempo. Eh, yo te, podría añadir también como, por ejemplo, eh, el ejército de Estados Unidos consume tanta energía como toda la minería de Bitcoin. Y yo creo que ahí nadie apunta, ¿no? También ahora mismo hay muchas empresas que están proponiendo, ¿no? Lo que son las criptomonedas verdes, sí. donde se puede primar a esas empresas. Imagínate pues no sé, una, una empresa de automovilismo que cada, no sé, cada reducción de una tonelada de CO2 que tú emitas a la atmósfera recibas como recompensas esas criptomonedas verdes para que tu empresa se pueda estar financiando a través de criptomonedas por reducir esa huella digital, ¿verdad? esa huella que en estos momentos de, de carbono que, que existe a la atmósfera. Pero puede, puede haber efectivamente mucho más recursos. Yo creo que aquí hay que separar efectivamente lo que son las CBDC de, de lo que son las criptomonedas. Yo creo que, que, que los bancos centrales y el dinero digital que en estos momentos están proponiendo eh, los gobiernos es sobre todo muchísimo más control al ciudadano. Es totalmente diferente lo que la, la propuesta de, de Satoshi Nakamoto, ¿no? De un dinero descentralizado, de la soberanía del dinero en manos de los ciudadanos y yo creo que en realidad eh, yo creo que, que las personas y, y en la historia de la humanidad no ha cambiado absolutamente nada, hoy como hace mil millones de años o como existe hoy, eh, es una lucha de los ciudadanos contra lo colectivo contra, contra las organizaciones contra el poder, ¿no? Entonces eh, ahora, ahora mismo eh, yo creo que, que efectivamente hay una disputa de ese dinero que va a ser dinero digital con este dinero que va a ser el dinero descentralizado di, dinero soberano y y que yo creo que en realidad eh, es interesante lo mismo que se ha separado no el poder del Estado de la religión o el poder del Estado, eh, no sé, de la justicia, pues yo creo que se debiera separar también eh, la economía de los Estados. No estoy hablando de una revolución, estoy hablando porque creo que el dinero está muchísimo mejor en, ma en las manos de los ciudadanos que en las manos de, 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 de los gobiernos porque pensemos que en el gobierno más del 60% de los gobiernos de todo el mundo son gobiernos corruptos entonces no estamos hablando de democracias consolidadas estamos hablando de más de 3.000 millones de personas que están conviviendo en sistemas corruptos tú quieres enviar una Transacción, un trabajador que está en España y quiere enviar a países, no sé, del tercer mundo y esa transacción dura todavía 15 días en llegar. Todavía se pagan pues 10 o 20 eh, dólares en enviar esa transacción. Todavía cuando llegan ahí muchos ciudadanos, eh, los gobiernos le quitan el dinero. Entonces yo creo que efectivamente toda la nueva propuesta que hay ahora mismo, yo estoy viendo un trasvase de, 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 del mundo físico al mundo virtual y es ahí en realidad donde yo me quiero colocar, donde yo sueño. Eh, yo soy una persona que viene que vengo del siglo XX, donde en realidad eh, eh, las películas de ciencia ficción, la película de todo esto, hablaban de que el, la Tierra estaba super poblada, de que teníamos que salir al espacio y eso es lo que propone ahora Satoshi Nakamoto en 2009. Eh, nos cambiemos del, del, del mundo físico al mundo virtual y es ahí donde podemos soñar. Oye, el mundo nos dice que podemos tener una empresa en Estados Unidos y yo vivir en Argentina. ¿Puedo cobrar pesos argentinos y llevar esos pesos a protegerlos a un banco de Inglaterra? O sea, el mundo virtual ahora mismo ofrece todas estas posibilidades. Entonces, ahora mismo yo creo que, como hablaba antes Alejandro, el peligro está en el poder, en el poder absoluto, que siempre ha sido el enemigo, ¿no? Ahora mismo, empresas a las cuales nos están sirviendo información, posiblemente a tres mil millones de personas, un burócrata puede levantar un teléfono, ordenar a esa compañía que se apague esa información, y en cuestión de segundos, tres mil millones de personas se quedan sin información. Luego, esta es la lucha en la que estamos. Yo creo que... Hay que cambiar, lo que pasa es que efectivamente hay miedo, la sociedad la, las personas oyen hablar de bitcoin, oyen hablar de, de las criptomonedas, pero están en pánico tienen miedo, todavía estamos en el 1% luego todavía es una oportunidad de, de entrar en este ecosistema, pero ¿cómo podemos convencer a las personas? Pues lo mismo que cuando se creó, por ejemplo un avión echa a andar, echa a volar demuestra al mundo que no se cae, que no se rompe <risa> Ahora mismo eh, tú construyes un puente, ¿verdad? Vete al, al, al medio del puente, demuestra a la gente que no se va a hundir, que los coches pasan por allí. Pues eso hay que llegar, hay que convencer al mundo de que las criptomonedas, que tienen una propuesta de valor infinitamente superior, si analizamos lo que pasaba antes, una grúa romana donde tú eh, puedes calcular uno a 160 o a 280, esto es una, una, una grúa, puede mover eh, dos toneladas de peso, ¿verdad?, pero realmente ahora mismo el código de la criptografía es uno a 4 trillones si podemos trasladar esto al mundo digital, ¿de qué estamos hablando? yo creo que la solución de este mundo está en caminar hacia ese mundo que nos está proponiendo todo esto ¿no? ¿podríamos ahora seguir la sociedad sin avanzar sin avanzar en esa dirección? si aquí ahora mismo te apagan Facebook te apagan twitter o te apaga google eh, el software que te da para tus empresas o te cierra podrías continuar podrías seguir en tu empresa estas son preguntas que la gente no se hace pero el mundo camina hacia ahí entonces el mundo de la criptomoneda lo que está diciendo es que te tras, te traslada a un mundo real la autonomía de tu dinero y el dinero de los ciudadanos está mucho mejor que en, la, que, que en las manos de los estados y de los gobiernos. Los estados deben controlar los impuestos, deben recaudar los impuestos y deben, deben repartir esos impuestos de una forma racional al mundo y de una forma justa. Pero la riqueza tiene que estar en manos de la propiedad privada, de las empresas. Y luego también yo creo que este es el mundo al que debemos avanzar y no hay que tener miedo porque yo creo que cada ciertos siglos o cada cierto tiempo se ha trasladado lo que es la economía real hablamos del trueque hablamos del dinero mercancía hablamos del dinero deuda y ahora estamos creando realmente un dinero que está respaldado por una criptografía que lo único que queremos es trasladar ese dinero que ahora es deuda ese dinero que se crea a través de nada, ese dinero que antes estaba respaldado por oro y que ahora no está respaldado por nada. Entonces, ¿qué estamos creando? Si se crea dinero de la nada, una gran inflación, que es el impuesto más injusto porque cada año te va a comer el 5, el 4 o el 2% de tu riqueza, de lo que tú tienes ahorrado. Yo creo que hay que enfocar hacia ahí y que la gente se dé cuenta de que todavía estamos en un nicho de mercado que es una gran oportunidad y que es una economía a la que tenemos que, 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 que llegar y a la que vamos a llegar. El mundo, de otra forma, es imposible que, se, que pueda continuar. Yo creo que hay que ir al mundo virtual, hay que salir al espacio, a buscar riqueza, a buscar eh, materiales, porque la Tierra yo creo que está llegando a unos límites insostenibles. Ocho mil millones de personas, estamos acabando con el mar, estamos acabando con muchas cosas y eso hay que verlo con una perspectiva de la gente joven de futuro. Y es ahí donde nosotros realmente y donde creemos que la gente que estamos creyendo en este mundo en esta parte de criptografía, en este mundo pues, Herminio, de dinero virtual.
0: si nos permiten, nos vamos a despedir con, con esta reflexión. Muchísimas gracias, Alejandro y Herminio, por, por estar con nosotros. Os dejo ya, ¿eh? con Mercado Abierto y con Rocío Arbiza y todo su equipo. Muchas gracias. Buenas tardes.
1: ¿Sabes cuál es el mejor dial para escuchar Capital Radio? Tú.